0: La question est posée. Bonjour, musicien et accompagnant les chants depuis de nombreuses années, je me pose la question de la juste place que doit accorder l'Église à la musique, d'après les données bibliques. Au-delà du fait que parfois le terme louange pourrait presque devenir malencontreusement dans le vocabulaire un synonyme de musique instrumentale, et qu'il faudrait un groupe de musique ou un groupe de louange pour exprimer sa louange en assemblée, je note que le Nouveau Testament est discret sur les instruments de musique pour exprimer sa louange à Dieu, Peut-être Ephésiens 5.19, Colossiens 3.16 qui parlent des psaumes qui sont instrumentaux, le passage de Matthieu 11.17 ayant un contexte différent, tous les autres passages parlant de chants qui seraient a cappella, Matthieu 26.30, Jacques 5.13, Apocalypse 5.9 et 15.3. Deuxièmement, que sauf erreur, quand Dieu a institué le culte et donné toutes ses directives divines, il n'y avait pas d'instrument de musique et que c'est le roi David, musicien convaincu et compositeur, qui a pris l'initiative de fabriquer et d'amener des instruments de musique dans le temple, et même de confier à certains lévites la responsabilité de faire le service devant l'Arche de l'Éternel. un Chronique 16.4, 22.1, de Chroniques 7.6. Et enfin, si David avait été un peintre virtuose au lieu d'être un musicien, aurait-on aujourd'hui des groupes de louanges de peinture dans nos églises Merci beaucoup d'avance, si ce sujet peut être traité fin de la question. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question, merci en tout cas de l'avoir posée et euh, je dois l'aborder en quelques minutes, donc je suis, je suis conscient que ça va être un survol trop, trop rapide. Mais euh, il faut distinguer euh, les éléments prescriptifs des éléments descriptifs. Alors, quels sont les, les éléments prescriptifs qui définissent notre devoir ou en tout cas ce qui, ce qui est attendu de nous en tant qu'assemblée. Effectivement, tu as bien repéré les textes les plus importants, et notamment celui qui est emblématique de notre préoccupation, c'est en Colossiens 3.16, où nous lisons que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, et chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alors, ce que nous dit ce verset, c'est que chanter a pour fonction de s'instruire réciproquement. Et ça, ça va avoir des conséquences sur pas mal de choses que je vais évoquer plus tard. On se rappelle les uns les autres les vérités chrétiennes par le chant. Le chant est donc un, un, un support, une manière d'enseigner. Donc il est impératif que le chant ait un contenu juste, hein, bibliquement. D'ailleurs les anciens de notre église ont éliminé certains des chants de, de certains recueils parce qu'ils étaient théologiquement faux et que ce n'était pas, pas juste de les, de les chanter ou de donner cette euh, cette leçon de vie spirituelle par ce chant, parce que la leçon était fausse. Alors un commentateur détaille ainsi la différence hein, qui est évoquée entre les hymnes et les chants spirituels. Et il écrit, c'est Lansky, le mot hymne avait au début une forte connotation païenne car il était employé pour désigner les chants de louange adressés à des divinités ou à des hommes déifiés. Dans un sens chrétien, ce terme est donc une composition poétique, non inspirée, dédiée à la louange de Dieu ou de Christ et destinée au chant. Le terme grec dode possède un sens plus vaste et s'applique à tout chant ou poème, religieux ou séculier. Il est donc placé en dernier et nécessite la qualification de spirituel pour le distinguer des chants païens. C'est intéressant hein, parce qu'on voit que finalement c'est la prescription de chanter emprunte à un vocabulaire qui est un vocabulaire issu à la fois de, de la musique païenne et aussi de la musique religieuse euh, non chrétienne, et qu'il euh, y a une diversité à avoir dans le type de musique que nous chantons dans l'Église. Mais je remarque un autre aspect dans Colossiens 3,16, c'est qu'il s'agit de chanter de tout son cœur selon l'inspiration de la grâce. Et là, ça reflète une certaine manière de chanter et de célébrer qui est forcément relative. Pour que mon cœur, qui est mon être intérieur, c'est pas simplement le siège des émotions, hein, mais euh, comme on le voit en Occident aujourd'hui, mais que pour que mon être intérieur, mon être central, soit ému par le chant porté par le chant, soutenu, que mon intelligence soit nourrie etc. par le chant, il faut absolument que ce chant reflète des codes musicaux qui me correspondent, euh, et qui correspondent donc plus ou moins à notre culture. Il y a une dimension culturelle qui est à prendre en compte dans ce que doit être la musique chantée dans l'église. Alors, voilà pour les éléments prescriptifs, et effectivement on a des éléments ensuite descriptifs que tu as bien noté qui sont de l'ordre de ce que des croyants ont fait dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire d'Israël. Et tu cites à juste titre ces récits historiques qui montrent l'ajout des instruments de musique chroniques, mais que l'on retrouve aussi dans les psaumes euh, presque comme s'ils étaient descriptifs. Par exemple, le psaume 105.2 nous dit « Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ces merveilles ». Et donc, euh, dans cette dimension-là, je suis appelé à utiliser ma créativité euh, pour pouvoir soutenir, souligner euh, ce que je dis doctrinalement euh, ou ce que j'enseigne doctrinalement par par mes chants. Nous sommes donc invités à faire de la musique. La musique en elle-même n'est pas louange, ou alors dans un sens. Euh, Bien de, de méditation, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de choses sont louanges, les psaumes disent que le, le silence est louange, bon, ce n'est pas, pas comme ça qu'on a l'habitude de vivre nos, cultes, hein, nos... dès qu'il y a un moment de silence on est un peu embarrassé, donc le, le silence peut être un temps de louange au, au regard de Dieu, parce que, à l'intérieur de notre cœur il y a une contemplation, est-ce que la musique peut la porter, je, je ne vois pas nécessairement euh, de, de contradiction à ça, parce qu'on a notamment dans les psaumes des temps de pause, et il est vraisemblable que ces pauses étaient des temps où il y avait un solo musical. Donc, la musique en elle-même n'est pas louange, mais elle est extraordinaire pour la louange. Parce qu'on retient mieux une vérité qu'on chante, du moins certaines personnes, parce qu'elles sont capables de mémoriser facilement des chants et puis de se les rechanter, donc de se les redire. On est porté émotionnellement par le chant et, et, et lorsque la volonté flanche, c'est souvent le chant qui nous tient et nous rappelle. On peut chanter quelque chose pour nous fortifier, c'est d'ailleurs pour ça que d'un point de vue séculier, certains soldats partent en guerre en chantant, parce que c'est pas qu'ils sont nécessairement joyeux de partir en chant, mais ils se du courage. L'émotion soutient la volonté et l'engagement rationnel et de l'être humain. Et puis il y a une dimension collégiale, ensemble on est entraîné, on vit une relation à Dieu qui est plus communautaire par le chant. Alors donc, je suis invité à louer Dieu par le chant, et la présence d'instruments de musique, à mon sens, m'ouvre un espace culturel extraordinaire pour aider à exprimer la louange, pour la, la soutenir, pas simplement par des paroles justes et vraies, mais aussi par une musique qui soit belle et que je reconnaisse en tant que telle. Alors, ça suscite euh, bien sûr des questions, des questions d'équilibre, de frontières, de comment on fait pour, pour bien le gérer, et, et ça prendrait un livre hein, pour y répondre pleinement. Euh, alors, euh, tu parles euh, euh, dans, dans ta question d'autres arts dans le culte, tu te demandes si David, aurait, si David avait été peintre, est-ce qu'on aurait fait des peintures Ça m'a vraiment amusé en réfléchissant à ta question. Alors, bien sûr, on peut y répondre en se disant que dans la providence de Dieu, Dieu a conduit David à être musicien et non peintre, et Dieu savait ce qu'il faisait. Et je crois que ça a du sens, parce que c'est difficile de peindre ensemble, Enfin, t'imagines euh, des grands peintres de différents siècles peindre ensemble, il, il tripré remarquez c'est un peu le cas de différents musiciens hein, qui, qui joueraient ensemble, mais euh, c'est plus difficile de peindre ensemble, toute une assemblée qui peindrait ensemble, on perd l'aspect communautaire, alors que c'est possible par le chant, c'est moins possible par, par la peinture. D'autre part, les prescriptions et les exemples sont liés à la musique, par la peinture. Euh, ce qui est sage la part de Dieu, parce que on a des éléments donc qui deviennent non pas obligatoires dans le sens de loi, mais qui deviennent vraiment importants dans le culte. Et les autres étant absents, le sont forcément moins. Et si on choisit, comme parfois j'entends des gens dans certaines églises, il y a des artistes qui euh, bah, qui s'expriment sur une peinture pendant une prédication ou pendant une euh, euh, pendant un témoignage. Si on l'utilise comme une illustration, ça peut être intéressant, mais c'est quand même c'est vraiment un one man show, c'est n'est vraiment pas une expression communautaire alors que le chant est une expression euh, communautaire. D'autre part, le chant est plus éphémère, euh, la peinture euh, demeure et on risquerait d'avoir une communication beaucoup plus figée et moins variée si on mettait en avant euh, la peinture plutôt que, plutôt que le chant. Alors en filigrane, il y a d'autres questions hein, qui viennent sur cette question de la musique. Euh, et souvent on se dit, ou, ou la question est évoquée, est-ce qu'il y a des styles de musique qui seraient proscrits Est-ce qu'il y a une norme euh, musicale Alors mon ami Tom Blanchard, qui est professeur d'hébreu, m'a un jour parlé des travaux de, de Suzanne Aik Ventura, euh, qui affirme avoir retrouvé dans les textes bibliques euh, en hébreu des indications musicales. Alors, selon sa méthode, je vais te faire écouter pendant 10 secondes un extrait du psaume 23 chanté en public. Bon, tu le chanterais dans l'église Je pense pas que ça corresponde à quelque chose de très euh, euh, auquel on peut s'identifier facilement. Quelques siècles plus tard, euh, les chants qui faisaient fureur à l'époque, euh, c'était les chants grégor grégoriens. C'était en quelque sorte le Il Song de l'époque. Écoute. Tu le chanterais En tout cas, ça ne parlerait pas au cœur de la même manière que certains chants hein, euh, actuels quand j'étais au Tchad il y a quelques semaines, euh, j'ai euh, euh, entendu, j'ai vu mes collègues euh, danser, chanter sur un, un groupe euh, en vogue, euh, un groupe de louanges qui, qui chantait selon les, les codes culturels et musicaux de, de leur pays. Je te laisse écouter. Oui. tu le chanterais dans, dans ton église En fait, euh, le chant, comme tout art, euh, doit être compréhensible. Et en cela, à mon sens, il n'y a pas de style musical, biblique, euh, sacré ou saint. Ce qui sanctifie, c'est le contenu théologique et l'attitude de cœur de l'adorateur, bien entendu. Mais euh, dans ce sens, et il me semble que nous sommes invités à, à garder la musique à sa, à sa juste place, elle doit être contemporaine, dans le sens où parler au cœur et aux normes de l'époque, ce qui aujourd'hui devient compliqué parce que les, avec euh, l'internationalisation, euh, euh, on est confronté à tout un tas d'options euh, possibles et, et différentes qui ne sont pas très... Euh, c'est n'est pas facile de, de penser en ces termes, mais on, on doit essayer de trouver la, le style de musique qui, qui parle au cœur dans, dans notre temps, et puis euh, euh, surtout veiller à, à ce que ce soit théologiquement juste. Alors après, ce que l'on peut faire... Moi, je trouve je suis porté quand la musique est bonne, quand les musiciens sont bons, quand ils ont vraiment travaillé leur, euh, leur partition en sorte que quand on se retrouve, on ne pense pas à leurs erreurs avec un petit sourire, amusé, bon enfant, mais qu'on on est porté par ce qu'ils font. Moi, je suis, je suis souvent très édifié. Par cette, euh, à la fois par la qualité musicale et à la fois par le, le contenu de ce que je chante, et ça, ça, ça m'encourage. Et euh, tu trouveras sur le site de euh, l'église où j'ai travaillé pendant plusieurs années un document de réflexion des anciens sur le culte qui approfondira davantage cette question. Donc epevc.org dans la section. Euh, 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 je crois, ressources, euh, réflexion des, re des responsables, euh, tu trouveras un document sur la louange et voilà où, où nous, nous avons conclu, notamment à la fin, tu auras sept principes qui conduisent notre philosophie du ministère dans le culte, dans, dans, dans l'église à l'EPFC qu'on essaye de, de retranscrire ailleurs. Puis je termine avec une histoire assez touchante parce qu'un jour, nous euh, avions notre culte en septembre, comme, comme, comme chaque dimanche, et puis euh, euh, on commence à jouer de la musique, on commence à chanter, puis je vois une jeune femme. Euh, J'ai appris plus tard qu'elle venait d'Arabie saoudite, qui s'est mise à pleurer. Et euh, je me suis dit, bon... Euh, je sais qu'on chante parfois pas très très bien, mais quand même pas au point de, de susciter des larmes. Alors après le culte, je suis allé la voir pour euh, me présenter, puis également faire connaissance avec elle, et, euh, et, et je lui demandais demandé pourquoi elle était elle, elle, elle était si, si touchée, ou en tout cas je, je, je sentais ça, ses larmes, et elle me dit « Bien, dans mon pays, euh, puisque les chrétiens ne sont pas autorisés vraiment à se rassembler pour euh, avoir un culte, nous chuchotons notre louange. cest quand le temps de chanter vient, nous chuchotons nos chants. Elle disait, elle disait c'est la première fois que je suis dans un contexte où je peux chanter de tout mon cœur les louanges de Dieu. Et elle en était émue aux larmes. Et je me disais wow, j'aimerais que on prenne, j'aimerais prendre conscience du privilège que nous avons dans notre liberté pour pouvoir chanter de cette manière et de pouvoir nous édifier les uns les autres librement et de façon forte et enthousiasmante. Euh, par le chant et, et par la louange. Alors je suis conscient, j'ai pas répondu à l'ensemble de tes questions ou à tes propos, mais j'espère que ça donne quelques pistes de réflexion pour euh, pour pouvoir euh, achever, parachever, ou te lancer dans des euh, réflexions de euh, complémentaires sur cette question. Il y a bien sûr plusieurs livres qui ont été écrits. Kuhn euh, a écrit un livre sur sur ce sujet et euh, aux éditions clés nous travaillons sur un, un, un ouvrage qui sera écrit par Philippe Viguier et Kevin Stoffer sur la question de la louange dans le culte. Voilà, bonne continuation dans cette réflexion. Merci encore pour cette question.